0: FAZ Wissen Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und
1: ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und zusammen beschäftigen wir uns äh, wie in allen anderen Podcasts bisher mit mit aktuellen wissenschaftlichen Studien. Und manchmal ist das ein Paper und manchmal sind es auch mehrere Paper. Bisher waren es meistens mehrere Paper, weil eigentlich so viel veröffentlicht wird in, von den Wissenschaftlern, so viel Spannendes, das war gleich mehrere Paper dann auch in unseren Shownotes auch zeigen, sodass jeder darauf zugreifen kann. Ja, wir sprechen dann äh, jetzt auch darüber, was das Besondere an diesem Paper ist und oder an den Papern, die wir heute behandeln und warum diese Studien wichtig sein können für alle. Ja, Sibylle und ich sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin äh, der Biologe und mache auch die Klimaforschung. Äh, Sibylle ist äh, promovierte Astrophysikerin und äh, Philosophin. Ja, und bevor wir jetzt heute einsteigen in die Astrophysik und die Philosophie, wenn man so will, will ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir natürlich an dem Thema Corona-Pandemie nach wie vor dran sind. Eins unserer beliebtesten Themen, vor allem auch eins der beliebtesten Themen unserer Hörer. Und da die Corona-Pandemie natürlich weiterläuft, die ist längst noch nicht überstanden und warum ist natürlich auch für uns spannend ist, nämlich weil inzwischen Tausende von Papern herausgekommen sind, jeden Tag neue spannende Erkenntnisse aus der Corona-Front, werden wir uns diese Woche auch nochmal mit Corona beschäftigen und zwar werden wir uns dann am Freitag mit den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion beschäftigen, ein Thema, das jetzt äh, sehr interessant ist, weil es ähm, weil man doch einige klinische Daten auch inzwischen gesammelt hat. Aber das ist ein ganz anderes Thema, Sibylle. Wir fangen heute an äh, zuerst und äh, wir werden auch die Zeit damit ausschöpfen mit einem Thema, das uns so gewissermaßen an die Grenzen der äh, Technik und an die Grenzen, wie soll man sagen, des, äh, des, ein, äh, des Einbildungsvermögens äh, von zum Beispiel Biologen, wie ich das bin, äh, führt. Es geht nämlich um Gravitationsphysik. Erzähl uns, was du heute mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe mir gedacht, natürlich Corona ist wichtig, aber ab und zu mal wieder einen Blick in den Kosmos schweifen zu lassen, das kann auch nicht schaden. Zumal es in der vergangenen Woche ein sehr spannendes neues Paper gab, vom LIGO-Konsortium, das ist dieses große Gra Gravitationswellen-Konsortium zusammen noch mit Virgo, das ist das Europäische Observatorium in Italien, was da auch noch mitgemacht hat, ähm, das uns vor einigen Jahren, 2017, die erste direkte Entdeckung von Gravitationswellen beschert hat. Das ist natürlich in der Tat ein abstraktes Thema. Stimmt, wie du sagst, es ähm, stellt unsere Vorstellungskraft vor einige Herausforderungen. Aber es ist nichtsdestotrotz ein wahnsinnig spannendes Thema mit einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Und dazu kommt, dass ich vorgestern den Nobelpreisträger, einen der Nobelpreisträger, die für die Entdeckung der Gravitationswellen ausgezeichnet wurden, im Zusammenhang mit dem lindauer treffen getroffen habe. Und also insofern habe ich jetzt sehr viel Motivation, ein bisschen über Gravitationswellen zu erzählen und vielleicht auch der Vorstellungskraft ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber am besten, wir fangen erst mal mit dem Paper an was du ja schon angekündigt hattest, ähm, dass, wie gesagt, das kam in der vergangenen Woche raus, in den Astrophysical Journal Letters. Und das Besondere an dieser Detektion, es wurde wieder eine neue Gravitationswelle gemessen von diesen drei Observatorien, zwei in Amerika, eins in Italien. Ähm, und das Besondere an dieser Gravitationswelle ist, dass sie von einem Zusammenstoß zweier wieder sehr kompakter Objekte stammt, auf der einen Seite ein schwarzes Loch und auf der anderen Seite ein Objekt, was sehr rätselhaft wirkt. Und zwar deshalb, weil es eine Masse hat, die ist zu hoch dafür, dass es ein Natronstern sein kann und zu leicht für ein schwarzes Loch. Also, kurz gesagt, neues Gravitationswellensignal stammt vom Zusammenstoß zweier Objekte. Das eine davon ist ein schwarzes Loch und beim anderen weiß man nicht so recht, was es sein kann. Und so Rätsel sind natürlich immer sehr, sehr spannend und ähm, insofern ein Paper, was wahrscheinlich viele Diskussionen anregen wird und was für einige Fragezeichen sorgt.
0: Und man muss, glaube ich, zu dem für alle Nicht-Astronomen unter uns, zu denen ich mich ja auch zähle, eben äh, dazu sagen, Gravitationswellen kann man nicht mit Teleskopen sehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, zu, zu erwähnen. Äh, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor du genau. auf die, die interessanten <lacht> Details kommst, sollten wir vielleicht nochmal die Gravitationswellendetektion, also wie man sowas überhaupt misst und wo man es misst, Mal kurz erläutern.
1: Genau, das war jetzt sozusagen die Anfütterung. Da wollen wir heute hin. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Was sind Gravitationswellen überhaupt? Das ist ja erstmal die allererste Frage,
0: du die gar nicht verdient. so leicht
1: zu beantworten ist. Ich versuche jetzt mal. Also ähm, das Ganze, wie so vieles in der Physik, ähm, beginnt mit Einstein, der ja die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hat vor etwas mehr als 100 Jahren. Und diese Relativitätstheorie hat unsere Vorstellung von Raum und Zeit völlig revolutioniert. In dem Sinne, dass man vorher immer gedacht hat, Raum und Zeit sind sowas wie die Umgebung, die Gefäße, in denen sich alles abspielt. Und wir und alles um uns herum hat keinen Einfluss auf Raum und Zeit. Einstein hat gesagt, das stimmt nicht. Raum und Zeit werden durch das, was sich in ihnen abspielt, beeinflusst. Also Raum kann gestaucht werden, kann gedehnt werden, Zeit kann langsamer oder schneller vergehen. Und das ist letztendlich so eine der Kernideen der allgemeinen Relativitätstheorie. Ähm, das ist schon eigentlich, ja, wahrscheinlich fast unmöglich für uns, uns vorzustellen, weil das einfach so eine ganz andere Raumzeitkonzeption ist, als das, was wir aus unserem Alltag kennen. Aber das ist mittlerweile vielfach bestätigt, vielfach vermessen worden. Also wir wissen heute, Massen krümmen den Raum ähm, Massen ändern, die Schnelligkeit mit der Zeit vergeht und all das sind physikalische Tatsachen. So, das ist erstmal die Grundlage und ähm, nachdem Einstein das in seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben hat, hat er ein bisschen später, und zwar 1916, rausgefunden, dass es in dieser vierdimensionalen Raumzeit Gravitationswellen geben muss und das sind Schwingungen der Raumzeit. Das heißt, das sind sozusagen Störungen, also ähm, Stauchungen und Dehnungen der Raumzeit, die sich so wie Wellen auf einer Wasseroberfläche fortpflanzen. Und ausgelöst werden diese Gravit Gravitationswellen, wenn sehr kompakte, also sehr kleine und sehr massereiche Objekte beschleunigt werden auf eine spezielle Art und Weise. Also zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher ineinander stürzen, dann ist es tatsächlich, also kann man sich das letztendlich analog vorstellen wie ähm, etwas, was auf eine Wasseroberfläche fällt und dann eine Welle auslöst. Und diese Welle breitet sich dann durchs Universum aus und kommt dann irgendwann hier bei uns auf der Erde an.
0: Gut, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich, das sehe ich vor mir sogar. Ich frage mich natürlich nur, man kann es nicht spüren. Ich stelle mir vor, das sind ja Millionen und Milliarden von Lichtjahren entfernte Objekte, also Galaxien oder schwarze Löcher oder was auch immer, so Kollisionen von Sternen, äh, das kann man a. nicht sehen, wenn man mit dem Teleskop hochgeht, wenn ich es richtig weiß und äh, b. Äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass man das spüren kann. Also die Frage ist ja, wie, wie nimmt man sowas wahr, wenn sich Raum dehnt oder äh, staucht, wie du es genannt hast?
1: Ja genau, klassische Teleskope, die suchen ja nach Signalen im elektromagnetischen Spektrum, also Licht bei verschiedenen Wellenlängen. Da kommt man natürlich nicht besonders gut ran an die ähm, Raumstruktur. Da muss man sich was anderes einfallen lassen. Und das ist in der Tat eine ganz, ganz interessante Geschichte, die dahinter steckt. Die kann ich vielleicht mal ganz kurz andeuten. Denn ähm, die Frage, ob es Gravita Gravitationswellen gibt, das war erstmal relativ lange historische Diskussion. Einstein interessanterweise hat 20 Jahre, nachdem er behauptet hat, die gibt es, die muss es geben, das Gegenteil zu zeigen versucht. Also 1936 hat er mit einem Kollegen, mit Nathan Rosen, ein Paper eingereicht, in dem er zu zeigen versuchte, es gibt Gravitationswellen gar nicht. Dieses Paper wurde aber abgelehnt aufgrund von Rechenfehlern. Hat sich Einstein wahnsinnig aufgeregt. Ähm, aber in der Tat waren da Rechenfehler drin. Und ähm, ja, kurz später musste er dann zugeben, Gravitationswellen, scheint es aus theoretischen Gründen doch zu geben. Im Übrigen, diese beiden, Einstein und Rosen, ähm, sind auch dafür bekannt, dass sie die Einstein-Rosen-Brücke berechnet haben, die Zeitreisen ermöglicht. Also für alle Fans der Serie Dark, die jetzt gerade die dritte Staffel gucken, so kleine, <lacht> kleine Klammerbemerkung, ähm, die haben sehr viele spannende Sachen gemacht. So, aber die Gravitationswellen, ob sie wirklich gibt, das war insofern lange Zeit gar nicht so ganz klar. Dann irgendwann waren sich die Physiker einig, okay, die muss es geben. Aber dann war die nächste Diskussion, ja, wahrscheinlich sind diese Stauchungen und Dehnungen so schwach, dass man sie niemals messen können wird.
0: Hat denn einen schon eine Idee schon gehabt, wie man sowas messen kann? Weil es ja eben sehr also minimal ist.
1: Er war sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass man es nicht messen können würde. Denn es sind wirklich winzige Längenänderungen, die durch so eine Gravitationswelle hervorgerufen werden. Und das war dann erst so in den... 50er, 60er Jahren so, dass da die Physiker angefangen haben, einen gewissen Optimismus zu entwickeln, dass das schon möglich sein würde. Ähm, Feynman, Richard Feynman, auch berühmter Physiker, der war anscheinend der Erste, der bei einer Konferenz die Idee geäußert hatte, dass es möglich sein müsste, dass Gravitationswellen riesengroße Metallzylinder zum Schwingen bringen. Natürlich auch winzige Schwingungen, aber seine Überlegung war, dass man diese winzigen Schwingungen abgreifen können sollte und dadurch Gravitationswellen nachweisen. Also das wäre so eine Resonanzschwingung. Die Zylinder würden sozusagen die Gravitationswelle verstärken. Und so könnte man es dann sehen. Und ein sehr talentierter, brillanter Experimentalphysiker, Joe Weber, hat sich dann dran gemacht, diese Detektoren zu bauen. Hat also riesige Aluminiumzylinder gebaut und versucht, Gravitationswellen damit nachzuspüren. Und dann kam die große Überraschung in den 60er-Jahren, gab er dann plötzlich bekannt, ja, er hat Gravitationswellen tatsächlich nachgewiesen mit diesen großen Zylindern. Ähm, und zwar nicht nur eine, sondern gleich eine ganze Reihe von Gravitationswellen. Große Überraschung natürlich in der Community der Experimentalphysiker. Große Aufregung. Viele haben versucht, das zu reproduzieren. Es hat nicht funktioniert. Und dann wuchsen die Zweifel. Und es wurde dann gezeigt, dass er an manchen Stellen Fehler gemacht hat, dass er vielleicht eine gewisse Motivation hatte, das wirklich sehen zu wollen. Also kurzum, er hat keine Gravitationswellen nachgewiesen, er hat Fehler gemacht und ab da war so das Grundvertrauen in der Community der Gravitationswellenphysiker erstmal ein Stück weit zerstört. Ähm, diese Zylindertechnologie, die wurde dann noch von wenigen Gruppen weiterverfolgt, aber die hat nicht mehr so richtig ähm, Ergebnisse gebracht. Parallel hat sich dann aber eine andere Technologie entwickelt, und das ist die, die auch letztendlich zu der Entdeckung dann geführt hat. Das sind die Interferometer. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich deine Frage beantworte, wie man diese Gravitationswellen nachweist. Wie gesagt, es sind ganz, ganz winzige Längenänderungen, die von Gravitationswellen verursacht werden. Und die Interferometer, das ist eine Technologie, die so funktioniert, dass man in zwei aufeinander senkrecht stehenden Armen Laserstrahlen hin und her schickt. Und diese Laserstrahlen, die werden dann, zur Überlagerung gebracht. Und ja, wenn man Licht überlagert, was eine gleiche Frequenz hat, dann bekommen Interferenzeffekte, das heißt so Streifen.
0: Ausgelöscht. ne? Was? Genau, hm.
1: sie löschen sich aus oder sie verstärken sich. Und das kann man sehr genau einstellen. Und die Überlegung bei den Interferometern ist dann, wenn sich die Länge von einem der beiden Arme ändert, dann funktioniert diese Interferenz nicht mehr. Das heißt, wenn man vorher eine Auslöschung von beiden Strahlen hatte, dann wird diese Auslöschung aufgehoben und man sieht plötzlich wieder was. Mit so, Signal ist, dann? Hm. Genau, das ist so quasi? Die, genau, von diesen Laserstrahlen. Also das ist so die Grundidee. Und es ist aber natürlich unglaublich kompliziert, weil du eine unfassbare Genauigkeit haben musst, eben weil diese Längenänderungen so klein sind. Und ähm, 84 wurde in den USA das LIGO-Konsortium ähm, geplant und gestartet. Und das sind zwei Observatorien. Um, in Hanford und in äh, Livingston. <lacht> genau.
0: Also zwei verschiedene eine. Orte,
1: genau. Um, man braucht zwei von den Detektoren, weil man dann genau gucken kann, wenn ein Detektor ein Signal hat, dann weiß man, wie weit die voneinander entfernt sind und kann dann ausrechnen, wann die Gravitationswelle im anderen ankommen müsste. Das heißt, wenn man dann beide Signale hat, dann hat man eine größere Sicherheit, dass es auch wirklich eine Gravitationswelle war und nicht irgendein, Störeffekt, der zufällig aufgetaucht ist.
0: Aber jetzt hast du ein, jetzt hast du ein Stichwort gegeben, Störeffekt. Ich stelle mir vor, es muss doch auf der Erde unglaublich viele Störeffekte geben, dass man, dass man diese Genauigkeit erhalten, also diese Messgenauigkeit erreichen kann, muss man ja eine Anlage bauen, die diese ganzen Stör- und Rauscheffekte, die man dann hat, auch wirklich
1: ausschaltet. Ja, experimentell ist das, glaube ich, die Hölle. Also ich äh, war ja immer eher Theoretikerin, insofern stelle ich mir es vielleicht nochmal extra schlimm vor, aber es ist einfach unglaublich mhm. schwierig, weil ja auch die Erde gar nicht ruhig ist. Also du hast ständig Erschütterungen und das war eine der Hauptherausforderungen ähm, für die Experimentalphysiker zu dem Zeitpunkt, das Ganze so zu lagern, also vor allem die Spiegel, an denen die Laserstrahlen zurückgeworfen werden, so zu lagern, dass sie von diesen ganzen Erschütterungen, die man immer auf der Erde spürt, nichts mitbekommen. Also das haben sie dann mit so einer sehr komplexen Pendelkonstruktion gelöst. Ähm, dann brauchst du natürlich auch noch ein super gutes Vakuum. Du musst ähm, wirklich gucken, dass überhaupt gar keine Störeffekte die Position der Spiegel verändern. Und da war auch Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde, sehr wichtig und ausschlaggebend. Und letztendlich haben dann die Physiker über jahrzehntelange Entwicklungsarbeit es geschafft, diese beiden Interferometer so sensibel zu machen, dass dann irgendwann ähm, 2015, die erste Gravitationswelle detektiert werden konnte. Und das war natürlich ein historischer Moment, der dann auch äh, zwei Jahre später zur Verleihung des Physiknobelpreises an drei entscheidende Physiker aus diesem Konsortium geführt hatte. Mittlerweile sind es drei Observatorien geworden, die zusammenarbeiten. Wie gesagt, das Virgo-Observatorium, das in Italien stationiert ist. Und das ist ähm, nicht nur deshalb gut, weil man dadurch eine höhere. Ähm, Empfindlichkeit, eine größere Sicherheit hat, dass die Signale dann auch wirklich echt sind, wenn sie in allen drei Observatorien detektiert wurden. Das zusätzliche, ähm, der zusätzliche Vorteil, mehrere Observatorien zu haben, liegt auch darin, dass man mit mehreren die Herkunftsrichtung des Signals noch sehr viel besser lokalisieren kann. Also man kann sagen, von welcher Stelle am Himmel dieses Signal kam. Und das ähm, ist insbesondere dann wichtig, wenn man guckt, ob man aus dieser Richtung nicht nur Gravitationswellen, sondern auch ja, elektromagnetische Signale empfangen kann. Und, und das dann kann man es auch
0: sehen. Und dann kann man auch die Objekte sehen. die man Genau, und dann
1: kann man es auch sehen und dann kann man natürlich noch mal mehr lernen. Das ist ja immer die Idee in der Astrophysik, weshalb die Astrophysik in den vergangenen Jahrhunderten, also vor allem in den letzten 100 Jahren, auch so erfolgreich geworden ist, weil man einfach ganz viele verschiedene Informationen von verschiedenen Informationsträgern sammelt und kombiniert und dadurch dann viel mehr lernen kann als wenn man zum Beispiel nur im optischen Licht kommt und das ist 2017 das erste Mal gelungen ähm, da hatte man ein Gravitationswellensignal die werden dann sofort erstmal weltweit an alle Teleskope verschickt ähm, und dann können die Teleskope ja suchen ob sie in der Richtung was sehen und da ist es das erste Mal gelungen dass man dann auch in der Tat ein elektromagnetisches Signal gefunden hat und ähm, tatsächlich sehen konnte, was man vorher per Gravitationswelle, ich sag mal, gespürt hat. Und das war dann die erste Kollision von zwei Neutronensternen.
0: Jetzt verstehe, Nord ich, warum, jetzt verstehe hm? ich, warum du damals geschrieben hast, wir haben ein neues Fenster aufgestoßen in den Weltraum. Also man, ja, man genau, guckt tatsächlich unterschiedliche Fenster inzwischen. Und das ist ein ganz ja. anderes als das gewissermaßen der Teleskope oder der Radioteleskop oder was auch immer das sind das ist etwas ganz Neues und jetzt kommt dieses Paper und ja. äh, und das ist jetzt nicht das Erste zwar und äh, deswegen nicht so sensationell dafür hat man ja auch schon den Nobelpreis verliehen aber jetzt äh, ist offenbar äh, sind Objekte entdeckt worden die besonders interessant sind ne? weil sie so unterschiedlich sind
1: genau und das knüpft dann auch genau an das an was du gerade gesagt hast mit dem neuen Fenster das ist natürlich die Hoffnung dass man jetzt mit Gravitationswellen Dinge sehen kann, obwohl man sie natürlich nicht sieht, also beobachten kann, die man vorher so nicht beobachtet hat. Und ähm, jetzt mit diesem Paar von Objekten, das man da beobachtet hat, ähm, man, man weiß aus dem Gravitationswellensignal, welche Massen die haben. Also das eine Objekt, das schwere Ob Objekt ist ähm, etwa, damit ich jetzt nichts Falsches sage, waren es 26 oder 23 Sonnenmassen?
0: 23. Mhm. 23 Sonnenmassen. 23 lese ich
1: hier. Mhm. Ja, ich kann hier meine Notizen wieder nicht lesen. 23 Sonnenmassen, genau. Und das andere Objekt, das ist rund neunmal weniger schwer. Das heißt, das hat dann 2,6 Sonnenmassen. Beim schweren Objekt ist die Interpretation dann ziemlich naheliegend. Also mit äh, 23 Sonnenmassen, das muss ein schwarzes Loch sein, das äh, entstanden ist am Ende des Lebens eines massereichen Sterns. Das andere Objekt, das ist das, was den Astrophysikern Kopfzerbrechen verbreitet, äh, bereitet, <lacht> 2,6 Sonnenmassen. Das ist eigentlich zu schwer, als dass es ein Neutronenstern sein kann. Ein Neutronenstern, das ist auch ein Endstadium eines massereichen Sterns. Also Sterne am Ende ihres Lebens haben nicht mehr genügend Energie, um genügend Druck aufzubauen, um stabil zu bleiben. Dann kollabieren die mhm. und dann werden die ganz schweren schwarze Löcher und die nicht ganz so schweren werden Neutronensterne. Neutronensterne sind aber auch schon so schwer, dass die Materie so stark zusammengepresst wird, dass ähm, die Neutronen sozusagen aufeinander liegen. Also es ist eine ganz exotische Form von Materie, die dann entsteht, die man auch nach wie vor nicht so ganz verstanden hat. Man weiß aber, dass diese Materie nicht beliebig stabil bleibt unter Druck. Und das ist das, wie man diese Maximalmasse bestimmt, die ein Neutronenstern haben kann. Wenn man sagt, wenn er dann sehr viel schwerer ist, dann kann diese Materie eigentlich nicht stabil sein. Mhm. So Und bei 2,6 Sonnenmassen ist es eigentlich zu schwer. Da würde man sagen, das widerspricht all unseren Erwartungen an die Stabilität dieser Materie. Also insofern interessant. Es könnte auch ein sehr, sehr leichtes schwarzes Loch sein. Allerdings ist es... Auch wiederum ein Wert, der für schwarze Löcher so nicht typisch erscheint und den man bisher auch nicht kennt. Und deshalb ist jetzt eine spannende Frage, kann man jetzt, wenn es wirklich ein Neutronenstern ist, was Neues über Neutronensterne lernen? Oder ist es einfach wirklich ein Ausreißer und es ist ein extrem leichtes, schwarzes Loch? So, und das noch, ist jetzt eine noch Frage, mal zu, die geklärt werden muss. Hm, Nochmal
0: zum Verständnis. Diese beiden Objekte, die, die verschmelzen quasi dann. Genau. Und, und das Beobachtet man die Masseänderung oder was? Es muss, muss ja viel Masse bewegt werden, sonst kann genau. der Raum nicht gedehnt werden oder ja. gestaucht werden. Und genau. Was passiert also denn da? Kann man das beobachten? Mm,
1: naja, also man kann es dann halt durch die Gravitationswelle beobachten. Man hat eine beschleunigte Bewegung. Das ist ja das, was man braucht für eine Gravitationswelle, ähm, die nicht sphärisch symmetrisch ist. Gut, also man hat halt diese zwei Objekte, die aufeinander zu spiralen. Und dann schließlich verschmelzen. Und ähm, je näher sie einander kommen, desto stärker stören sie die Raumzeit. Und dann verschmelzen sie. Und dann sind sie letztendlich ein finales Objekt. Also in dem Fall ein schwarzes Loch von einer Masse, müsste ich jetzt schon wieder nachgucken, die ähm, kleiner ist als die Summe von beidem, weil ja Energie durch die Gravitationswellen abgegeben wurde. Und diese Wellenform die kann man sich auch sogar anhören. Die ähm, wird von LIGO auch oft als ein akustisches Signal übersetzt. Das ist so ein Chirp-Geräusch. Also so ein, mhm. ja, hört man sich am besten mal an. Ähm, aber sehen direkt kann man das normalerweise nicht, also auch in diesem Fall jetzt speziell nicht, solange man keine elektromagnetischen Signale empfängt. Also das ist wirklich nur was, was man theoretisch berechnet. Man weiß, wie die Gravitationswelle aussehen muss die von so einem ähm, Ereignis erzeugt wird. Und das kann man dann mit dem vergleichen, was man beobachtet hat. Aber
0: viele dieser Eigenschaften, nur mal zum Verständnis, die kann man in den Wellen, die die Wissenschaftler auswerten, die sie finden auf ihren Plottern, dann äh, herauslesen. Und das können sie interpretieren. Das heißt also, extrem feine Veränderungen in diesem Verlauf der Kurve, die werden dann interpretiert. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also der, die Länge des Raumes, vereinfacht hm. gesagt, die ändert sich auf eine charakteristische Art und Weise. Das ist dann diese Form der Wellenfront, die beobachtet wird und aus dieser Form kann man ziemlich viel ableiten über das Ereignis, das dieser Gravitationswelle zugrunde gelegen hat. Noch eine Besonderheit äh, ist auch, dass man bei diesem Signal, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, auch noch etwas darüber sagen kann, wie sich das ähm, schwarze Loch dreht, also der schwerere der beiden Partner. Auch wieder interessant, also den Spin des schwarzen Noss, den kann man auch ähm, mit diesem Signal relativ gut abschätzen. Und das sind alles Dinge, die für die Theoretiker natürlich sehr interessant sein werden. Wenn ich das jetzt noch ergänzen darf, ich habe ja wie gesagt vorgestern ähm, die, das Vergnügen gehabt, mit Barry Barish zu reden, der LIGO ähm, seit 1994 geleitet hat. Und ähm, eigentlich ging es in meinem Gespräch um ganz andere Dinge, aber ich habe ihn dann zum Schluss noch mal ganz kurz gefragt, was er zu diesem Paper meint. und ähm, ganz interessant, er war da eher ein bisschen zurückhaltend. Also er ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, sowieso ein vorsichtiger Typ, der gerne auch erstmal lange daran zweifelt, was man da sieht, bis er dann ganz sicher ist, ähm, was man daraus interpretieren kann. Und jetzt bei dem Paper meinte er ja, naja, da muss man halt wirklich noch mal genau gucken. Es ist theoretisch eine schwierige Geschichte, solche Signale zu deuten, bei denen die beiden Partner so extrem unterschiedliche Massen haben. Und ähm, also in, insofern so verkürzt gesagt war seine Message, es ist sehr spannend, sehr interessant, aber man sollte da jetzt nochmal abwarten. Also er, hatte ich den Eindruck, würde da jetzt noch nicht viel drauf verwetten, dass es jetzt wirklich ein ganz neues Objekt ist was man da gefunden hat.
0: Ja, noch was Spannendes, was wir vielleicht dann jetzt auch noch ankündigen können, denn das wird diese Woche in Nature erscheinen. Das werden wir aber nicht mehr als ankündigen, weil das kann auch nochmal ein großes Thema später werden. Ist ein Paper, vielleicht erzählst du ganz kurz, was es mit diesem Paper auf sich hat. Da geht es nämlich auch um LIGO, um diesen Gravitationswellendetektor. Und da hat man etwas ganz anderes gemessen, weil es eben so sensitiv ist, konnte man da Quantenfluktuationen
1: ermitteln. Genau, das zeigt nochmal das, worüber wir ja gerade auch gesprochen haben, was für ein unglaubliches Experiment das ist. Das hat so eine Sensitivität, so eine Empfindlichkeit, dass es sogar Quantenrauschen detektieren kann. Also Quantentheorie ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, werde ich jetzt auch nicht von den Grundlagen her versuchen zu erklären, aber es sind einfach extrem Schwache Signale, Fluktuationen, die immer da sind und was in diesem Paper gezeigt wurde, war, dass man diese Quantenfluktuation, also ein Phänomen auf der extremen Mikroskala, dass man die mit den Spiegeln von LIGO nachweisen kann und das sind ähm, 40 Kilo Spiegel, die da hängen, hatte ich ja schon gesagt, die sind extrem ähm, schwingungsfrei aufgehängt, also abgeschirmt von allen Störeinflüssen und das ist natürlich schon mal ein interessantes Phänomen, dass einen Quanteneffekt, einen direkten, messbaren Effekt auf solche großen Gegenstände haben kann. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Es zeigt, was für ein außergewöhnliches Observatorium LIGO ist und ähm, mit was für einer unvorstellbaren Empfindlichkeit das messen kann. Ich weiß nicht, hatte ich das vorhin schon erwähnt, dass die Längen ähm, einem Bruchteil eines Protonenradius ähm, also die Längenänderungen, die man da misst, die sind wirklich unvorstellbar klein. Und das war auch das, was hier ähm, nochmal gesagt wurde in, in Hinsicht auf dieses Paper, dass, dass man sich, ähm, also wenn wir uns zu einem Wasserstoffatom vergleichen, dann ist die Empfindlichkeit nochmal Wasserstoffatom zu dem, was da jetzt gemessen wurde. Also das ist wirklich unvorstellbar klein die Längenänderungen, die da wirklich nachgewiesen wurde.
0: Jetzt hast du meine Vorstellungskraft natürlich schon wieder überfordert, Sibylle. Das ist auch unvermeidlich gewesen bei dem Thema heute, bei, dem, bei der Quantenfluktuation sowieso, aber natürlich hochspannend. Auch etwas, was wir nicht hören, nicht spüren und nicht sehen können im Grunde, aber was ja trotzdem alles unsere... Welt da zusammenhält, ganz sicher. Wir werden dem weiter auf der Spur bleiben. Ich würde trotzdem sagen, die Zeit ist abgelaufen. Nein, sie ist <lacht> überschritten, will <Sybille. lacht> äh, Deswegen machen wir hier heute Schluss. Das war, liebe Zuhörer, einmal mehr unser Podcast FAZ äh, wissen. Wir verabschieden uns und freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und äh, wenn Sie auch die nächste Folge dann nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich überall da besuchen, wo Sie äh, Podcasts hören können und natürlich auch auf unserer Homepage FAZ.net. Dort wird übrigens heute ein Daily Podcast gesendet werden, der sich mit dem Thema Corona beschäftigt. Der Herr Professor Strick aus Bonn wird Gast sein, wenn ich es richtig weiß und hoffentlich auch richtig informiert bin. Und wenn es dabei bleibt, dann wird das sicher auch ein spannender Podcast in unserer Corona-Reihe. Ja, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss zusammen.
1: Tschüss.